1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Maarten van der Waal, topman van ingenieursbureau IV Groep. Dat bureau heeft zijn grootste opdracht ooit binnengehaald en mag converterstations ontwerpen voor Tennet. Wat betekent die opdracht voor de IV Groep? Laten we maar beginnen met jullie werkzaamheden voor Tennet converterstations. Ja. Zonder
0: alle luisteraars meteen weg te jagen. Wat gaan jullie doen? Uh, Converterstations zijn de grote uh, platformen die op zee moeten komen. Uh, er worden heel veel windmolens op zee geplaatst. De, die worden allemaal aangesloten op zo'n converterstation. En vanaf dat station wordt, het, wordt er hoogspanning gemaakt. Uh, HVDC, in dit geval High Voltage Direct Current. En van daarmee wordt het vervolgens met grote kabels uh, de elektriciteit naar land gebracht.
1: Oh, en jullie zijn een ingenieursbureau. Jullie gaan dus niet zelf bouwen, maar zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Ja. Voor de... Plannen?
0: Correct. Uh, Tennet heeft iets heel bijzonders gedaan in de afgelopen jaren. We hebben in Nederland ambitie om in 2030... Uh, 21 gigawatt aan offshore wind op te gaan wekken. Uh, en wat Tennet heeft gedaan... Oh ja, onderdeel van de Nederlandse overheid... Uh, hebben zij in één keer uh, voor 14 van dit soort platforms... Uh, hebben ze in de markt gezet. Dus in totaal 28 gigawatt aan offshore wind... wat moet gerealiseerd gaan worden in de komende jaren. En dat hebben ze bij een aantal... Uh, samenwerkingsverbanden, consortia, weggelegd. En wij zijn aangesloten bij een van die consortia. En wij gaan dus voor drie van die platforms gaan wij het ontwerp leveren. En waarom
1: is er gekozen voor deze speciale aanpak? Namelijk alles in één keer in de markt. En we kijken wel welke consortia
0: daarop intekenen. Uh, ik denk dat er uh, heel beperkt capaciteit is in de markt. Dus ik denk dat uh, om, om zeker te zijn dat, dat ze deze ontwikkeling kunnen doen... Uh, dat ze in één keer gewoon een heel, heel groot beslag hebben gelegd... op de volledige capaciteit van de markt.
1: Wat maakt dit uh, voor jullie zo groot en misschien ook wel complex? Het
0: is uh, heel groot, heel complex. Uh, het zijn dus een serie van drie platforms die we gaan ontwerpen. Uh, de eerste zal voor ons betekenen dat wij voor ongeveer 100 man... een jaar of jaar werk hebben. Dat is enorm. Uh, ja, en dat is, het is een heel complex... het is uh, 24 miljoen kilo uh, aan, 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 aan een offshore fabriek gaan we, gaan we ontwerpen. Uh, ja, dat is gewoon heel veel werk.
1: En, en waar winnen dit soort consortia dan op? Wordt er geconcureerd op prijs? Wordt er geconcureerd op ontwerp?
0: Uh, nou, uiteindelijk is, waren hier, uh, zijn er drie consortia geweest die überhaupt hierop in konden schrijven. Omdat die über, uh, alleen maar in die consortia was daar de, de capaciteit aanwezig en de, 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 de kennis aanwezig. Dus als je het kon,
1: doen. dan had je nou maar bijna die opdracht. Uh, er nou, was niet echt sprake van concurrentie. Er,
0: was, uh, er is gewoon zo tekort aan capaciteit op dit moment dat dat prijs uh, minder belangrijk is dan... Uh, uh, dan ja. dit kunnen maar
1: maar het, het is op deze schaal nog nooit gebeurd. Het gaat om een hele grote stations. Het gaat om 2 gigawatt.
0: Weet je dan eigenlijk wel goed waar je aan begint? Zeker. Wij hebben al ongeveer 20 jaar ervaring... met het ontwerpen van uh, offshore uh, converter stations. Nog zeker niet op deze schaal. Maar wij hebben dus wel... In Ik Europa, zie een
1: kostenoverschrijding uh, uh, aankomen, of niet?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Dat denk ik Niet, ik, ik, nou, niet op basis van wat er nu ligt. Hey, je, je ziet wel dat er de, natuurlijk de markt ook enorm uh, volatiel is. En dat is nog wel een, een risico.
1: Dat, uh... De, uh, vol inzet op offshore wind, dat is al een tijdje gaande. Die ambitie die ligt er. Ja. Uh, in de tussentijd hebben we het wel te doen met het stroomnet dat er ligt. Ja. Allerlei maatregelen worden aangekondigd... om toch maar zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven te kunnen aansluiten... Heeft het dan wel zin om in dit soort hoeveelheden te zeggen... nou, die parken ver weg, 60 kilometer van de kust, die
0: sluiten we aan? Uh, ja, maar je moet dus daarbij ook... we moeten ons niet blind staren om puur de productie van groene energie. We moeten ook heel goed kijken naar alle alternatieven die er zijn... om uh, energie op te slaan, in de vorm van batterijen, in de vorm van waterstof. Er zijn ook nog heel veel andere manieren... En daar moeten we denk ik wel veel meer aandacht aan gaan besteden om uiteindelijk ook die hele transitie een succes te maken.
1: En overigens, het begint natuurlijk altijd bij dat eerste station. Je had het er al over drie. Is het nu zo dat er voor dat eerste station getekend is en dat op basis van de ervaringen met dat eerste station er wellicht voor het consortium een vervolg komt met een tweede en een derde station?
0: Er is nu een framework afgesproken voor drie platforms. Uh, en de eerste is uh, inderdaad een volledig contract. En voor de tweede zijn we in, uh, uh, nou, dat noemen wij een, uh, een LOE. Uh, dus we zijn. We, uh, letter of intent. Letter of intent. De tekenen staan op groen en dan zijn we in de afrondende fase. En de derde zal ergens volgend jaar ook. Uh, ja, maar dat staat worden. vast? Nou, de, de tenant heeft daarin een verplichting naar de verplichting naar de overheid toe om, om die aansluitpunten te leveren. Dus maar ja, niet per se via jullie? Uh, Nee, maar dan kun, ze kunnen niet zomaar terug. Want dat, het contract met het consortium van Tennet dat, dat ligt er.
1: Nee, maar ik vraag het gewoon maar even, omdat mij niet helemaal duidelijk was... in hoeverre je nu al een verplichting had voor de volgende stations. Die
0: verplichting is er.
1: Wat doen jullie eigenlijk daarna als je zegt... nou ook een groot deel van ons bedrijf, van onze capaciteit... wordt nu opgeslurpt door zo'n grote opdracht. Ja. Kan er überhaupt nog veel naast bestaan? Of groeit er weinig in de schaduw van zo'n
0: groot platform? Nou, dit gaat, hier gaat wel heel veel capaciteit van ons heen. Uh, maar wij zijn actief in verschillende markten. Uh, en de, de offshore-markt is een hele grote markt van ons. Maar we doen het ook in de industriemarkt, ook in de infrastructuurmarkt. Uh, en dat is toch wel een andere sport. Uh, dus daar heb je wel, wel andere expertise's voor nodig. Uh, dus vanuit onze offshore-hoek, nou, daar gaat de capaciteit te vol op. Maar we hebben zeker nog ook capaciteit voor andere, uh, andere werkzaamheden. Nee, ik dacht bij,
1: bij infrastructuur, bij bouwprojecten. Ik dacht, hey, gewoon ergens is er ook wel een keertje genoemd... dat er 900.000 woningen
0: bij moet in Nederland. Dat is niet helemaal jullie tak van sport. Wij doen minder in woningen, of eigenlijk heel weinig in woningen. Uh, ik denk dat wij daar ongeveer wat is het, uh, 1, 2 of 3 procent van onze omzet vandaan halen. We, ja, wij richten ons met name op... Heb je dan niet het verkeerde wiel gekozen? Als je weet dat er zoveel huizen bijgebouwd moeten worden... was het ook laaghangend fruit geweest? Nou, op dit moment niet. Want op dit moment is het, hè, de, denk ik... waar het het lastigste is, is in die, in die woningmarkt. Ja, het aantal vergunningen neemt alleen maar af. Maar de noodzaak van bouwen blijft natuurlijk onverminderd groot. Ja, maar het klopt. Maar in de infra ook. En in de, in de offshore en in de industrie ook. Dus ik, op dit moment, we hebben... Uh, afgelopen jaar gewoon een enorm druk jaar gehad over alle markten heen. Uh, omdat het gewoon er is heel erg veel werk te doen.
1: Waarom doen jullie dat op de manier waarop je het doet? Namelijk in de vorm van verschillende divisies en in één overkoepelende groep. Het lijkt me zo nodeloos uh, gecompliceerd en misschien wel een tikje ouderwet. Uh,
0: de, de reden waarom wij dat gedaan hebben is omdat wij. Uh... ...van overtuigd zijn dat elke markt waar je in zit... ...die uh, spreekt een eigen taal. Uh, werken in de infrastructuur met veel met overheden... ...is een heel andere dynamiek dan in de, in de industrie of in de offshore... Hè, met, ...met aannemers. Uh, overheden gaan wa vaak wat langzamer, de trajecten. Uh, industrie gaat vaak wat sneller... Hele andere dynamiek, ook andere soort opdrachten uh, of op regiebasis. Of, uh, maar maar
1: de... je, moet, je moet het denk ik ook in sommige van die projecten opnemen... tegen bekende grote namen, arcades, Fugro, Royal Haskoning. Ja. Ja. Dan zijn jullie al een kleiner bureau met een zekere naam en faam, zeker weten... maar dan ook nog onderverdeeld in verschillende divisies. Ja.
0: Nou, en dat is dus Succes wel... met de wedstrijd. Ja, en dat is dus wel een, een nadeel wat we merken. We willen, En daar gaan we ook wel een verandering in brengen. Wij, willen, uh, wij, 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 wij hebben zeven divisies met allemaal een eigen markt. Maar we willen dus vanuit één IV meer gaan communiceren. Omdat je ook ziet dat de, problem, de problematiek... zoals een energietransitie of klimaatadaptatie... Multidisciplinair. Is multidisciplinair je het niet meer. Over, over de markten heen. Uh, dus daar moet je, kan je je veel beter profileren als één groot bedrijf. Maar wat, wat zeg je nu eigenlijk? Want die divisies, daar hou je ook aan vast. Je wilt ja. toch die specialistische
1: aanpak blijven aanbieden. Nou, we
0: gaan dus zowel als, het, als, we, als er specialistische kennis gevraagd wordt... dan kunnen wij altijd nog het label van de divisie voeren. Maar op het moment dat wij ons groot in de markt neer willen zetten... willen we ook dat kunnen doen onder één naam... en niet onder verschillende namen.
1: Wat komt er van al die projecten? Je noemde net al die overheid en het aantal bouwvergunningen... dat bepaald in de lift naar beneden zit. Wat komt er van al die projecten terecht? Met toenemende wet- en regelgeving, de stikstofproblematiek... bepaalde zaken die klimaatadaptief moeten, die alleen maar duurder worden... Komt het überhaupt nog wel een beetje los?
0: Het, het, het kan, kan, beter, kan beter. We zitten heel erg, als je het hebt over de, aan de infrastructuurkant... waar je ook zit met de stikstofcrisis. Je ziet met de, de toenemende prijzen. De toenemende, of hoge rente, waardoor de budgetten ook niet toereikend waren. Er was al een afgelopen jaar een asfaltpauze ingelast. Dat geeft heel veel uh, vertraging in de projecten die loskomen. En ook zie je nu dat ook bij Rijkswaterstaat of bij de overheden dat het moeilijker is om die projecten te begeleiden. Dus ook daarom komt het werk moeilijker los en komt het moeilijker bij de, bij de industrie. En waarom is het voor overheden en
1: Rijkswaterstaat lastiger om die
0: projecten in goede banen te leiden? Omdat ik denk dat daar te veel begeleiding op zit. Ze zouden daar iets minder begeleiding op kunnen doen. Ze zouden de tendertrajecten iets eenvoudiger kunnen maken. Ze zouden... Uh, er ligt zo enorm veel werk te doen, dus we moeten veel meer focussen op hoe we met elkaar al het werk gaan doen als dat we aan de voorkant bezig zijn met, uh, met inefficiënt uh, aanbiedingen maken waar we met heel veel partijen een aanbieding voor hetzelfde maken of uh, waarin we uh, eigenlijk uh, bezig zijn met de dingen waar we uh, die niet productief zijn. Hoe
1: heeft dat dan zo kunnen gebeuren? Want ook die overheid zou, als het even kan... Uh, snel met dingen willen beginnen... tegen een aantrekkelijke prijs... zonder ingewikkelde lange procedures. We hebben natuurlijk een minister van uh, volkshuisvesting gehad... die meermaals heeft gezegd... Joh, die schop moet eerder de grond in. ging in zijn geval over woningen. Maar hetzelfde zou je kunnen zeggen over wegen, bruggen... grote infrastructurele projecten.
0: Ik denk heel veel dat regelgeving die dat, wat daarin zit. Uh, die maakt het gewoon heel erg complex... Uh, nou, en even, en ook, een stukje dat ik, vertrouwen.
1: Maar dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Hè? Ik noemde net klimaatadaptief bouwen, dat hoort erbij. Herbruikbare materialen hoort erbij. Cyberveiligheid, daar waar het gaat over cruciale infrastructuur. Daar kun je het toch niet zomaar laten waaien?
0: Nee, ik zeg ook niet dat je uh, geen eisen meer mag stellen. Uh, maar je moet er alleen... Uh, er is zoveel werk te doen. Dus al in plaats van... We moeten met elkaar kijken hoe we dat zo efficiënt mogelijk gaan doen. En niet tegenover elkaar gaan zitten. En, uh, en elkaar alleen maar... Uh, in, in de wielen rijden. Maar je hebt net
1: een, een klus binnengekregen via een consortium via Tenet. Mm -hmm. Ging het daar wel goed?
0: Daar ging het beter, ja. Omdat daar je er als winnaar uit de bus komt. Nee, maar, het, maar dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Dat is, daar had je dus een aantal consortia. Die kregen het vertrouwen, ga het maar doen. Ja, ook omdat er weinig alternatieven waren. Ja, je maar, je maar dat gegeten, is, want... ik denk dat dat over de volle breedte al... Hè, de alternatieven worden steeds minder en minder. We moeten het gewoon gaan doen. Ja. Het, werk, het werk stapelt zich op. We krijgen het niet voor elkaar.
1: Er moet ook veel gebeuren. Want TNO liet vorige maand nog weten... dat het vernieuwen van verouderde infrastructuur in Nederland... de komende decennia een enorme opgave gaat worden. Met enorme kosten ook. Waar zie jij de grootste problemen?
0: Nou, aan de ene kant is het ook hier dat, uh, uh, dat het niet loskomt. Uh, dit, dit weten we al een tijdje. Uh, maar het komt maar niet van de grond. Uh, en ik denk dat we dus ook vooral heel kritisch moeten gaan kijken naar wat is waar ligt de beste oplossing voor elk probleem en het betekent niet dat we alles zomaar moeten gaan zitten vervangen want hè, dat, dat, je kan alles vervangen, dat kost alleen heel veel tijd en geld. Maar we kunnen ook heel kritisch kijken naar... oké, okay, hoe kunnen we de infrastructuur die we hebben... op zo'n manier uh, verbeteren en versterken... dat we het nog wel kunnen gebruiken... Ja. en dat we het nog 10, 20 of 30 jaar langer mee kunnen maar die, worden. Die infrastructuur waar we het over hebben... die
1: is vaak aangelegd in de jaren 50, 60... is nu een jaar of 70, 80 oud. Ja. Uh, de vorige minister, uh, Cora van Nieuwenhuis... had het dan over een heupoperatie. Heel veel mensen die 70, 80 zijn, die hebben ook een nieuwe heup nodig. Dat zou je ook kunnen zeggen van veel wegen, van veel bruggen zie je natuurlijk aankomen dat er uh, infrastructuur op leeftijd gaat ontstaan. Mm -hmm. Waarom is er zo weinig mee gebeurd? Ja, goede dat, dat durf ik ook niet te zeggen. Dat, uh... Nou, TNO zegt dat beheerders vaak niet lang genoeg vooruitkijken. Er zijn veel beheerders die niet over een eigen prognose beschikken... van de vernieuwingsopgave. Dat geldt vooral voor gemeenten, voor provincies... Ja, als het natte vingerwerk is... als je zelf niet precies weet hoe het ervoor staat... Nou, dan, dan, dan wordt het heb, ook lastig om het te, dan te, te of te
0: renoveren. En wat je, wat je wel ziet... Hè, we hebben in, in de, wat je zegt, in de jaren 50 en 60... Is er de, hè, zijn er heel veel bruggen... Eh, en, en, bruggen en andere infrastructuur in Nederland bijgekomen. Dat niveau is sindsdien is dat aangehouden. Dus je, alles wat je... Eh, je dit is, wordt een patroon. Gaat, we gaan niet meer terug in de hoeveelheid eh, renovatiewerk... wat we gaan, gaan doen. We gaan naar een dilemma...
1: Dat betekent uh, dat je moet kiezen. Achteraf mag je dan het een en ander nuanceren. Het personeelstekort kan prima met Nederlandse werknemers worden opgelost. Of er is hier onvoldoende talent. Wij zijn genoodzaakt om ook in het buitenland personeel te werven. Uh, de tweede. Maarten van der Waal is hier de topman van het ingenieursbureau IV Groep. Zijn er ook concrete plannen om in het buitenland te gaan werven?
0: Ja, zeker. Wij staan zelfs nu op het, uh, op het punt om een overname te doen in Polen. Uh, omdat wij gewoon heel veel moeite hebben om capaciteit erbij te vinden. En in Polen of in andere landen is dat makkelijker dan in Nederland. Ja.
1: Dus die overname is er met name omdat het voor jullie op die manier nog
0: lukt om mensen aan je te binden. Omdat wij zien dat wij kunnen groeien en meer kunnen doen op het moment dat wij meer capaciteit hebben. Het, uh, en daarom uh, zoeken naar manieren om capaciteit bij te schakelen.
1: Zie je dit als een, een
0: noodstap? Uh, niet als een noodstap, maar wel als als je wil groeien moet je dit wel doen.
1: Hoe, hoe is op dit moment uh, de situatie? Heb je veel vacatures? Heb je eindeloos geprobeerd om die te vervullen en lukt dat dan niet? En denk je van nou, als ze niet hierheen komen, dan gaan we wel daarheen? Nou,
0: wij hebben op dit moment meer dan 100 vacatures uh, uitstaan. Op een bedrijf van uh, ongeveer duizend man, dus dat is echt enorm. Uh, en het houdt ons gewoon tegen om extra werk aan te kunnen nemen. Uh, dus, dus ja, op een gegeven moment... nou, ik denk dat we dat al uh, ruim een jaar hebben. Dus op een gegeven moment ga je verder kijken... en dan ga je andere oplossingen vinden. We zijn maar die ook... mensen in Polen,
1: die gemoeid zijn met die Poolse overname... die gaan ook werken aan
0: bijvoorbeeld Nederlandse projecten? Ja, ja. die gaan met ons meewerken in de projecten die wij, uh, die wij binnenhalen, ja.
1: Is dat een spannende
0: stap? Uh, nee, want wij kennen ze al heel goed... Uh, we werken al veel met ze samen. Dus we weten dat het, uh, dat het klikt. Dat ze goede kwaliteit leveren. Dus ik heb daar wel heel veel vertrouwen in. Nou, dus.
1: hoe, hoe kijk jij in dit licht? Hè? Want je zegt, nou, dan gaan we het in Polen proberen. En die gaan dan werken aan de projecten die we binnenhalen. kunnen ook Nederlandse projecten zijn. Hoe kijk jij in dat licht naar de discussie die er de afgelopen maanden was... in de aanloop naar de verkiezingen rondom arbeidsmigratie? Het rapport, gisteren uitgekomen van de adviesraad Migratie... zegt tot 2040 hebben we het kaart nodig. Daarna zou het zelfs wel voor een probleem kunnen zorgen... Wat is jouw opvatting?
0: Nou, ik denk dat we het voorlopig keihard nodig hebben. En dat, dus daar ben ik het helemaal eens met het rapport. Uh, dus ik, ik zou daar niet zomaar een stop op zetten. Dat zou ik zeker niet doen.
1: Nee, diezelfde adviesraad zegt eventjes in mijn woorden. In 2040 zijn veel babyboomers dood. Dan zitten wij hier met uh, ja. veel arbeidsmigranten voor wie we niet per se werk hebben. En dat kan dan leiden tot problemen.
0: Ja, dat, dat vind ik 2040 al wel een stukje verder. En dat hangt er dan heel erg vanaf uh, hoe, hoe, hoe de wereld zich ontwikkelt. Uh, ik denk bijvoorbeeld in die hele energietransitie... Nou, dat, is tot, uh, dat is de komende 25 jaar, tot 2050 echt wel een, uh, is er heel veel werk te doen. En ik denk daarna ook nog wel. Uh,
1: dus... Hebben jullie eigenlijk wel uit alle vaatjes getapt? Want als je kijkt naar het personeelsbestand van de hele IV-groep... dan zie je dat er toch betrekkelijk weinig vrouwen in te vinden zijn. Ja. Uh, vrouwen in de techniek... Voortdurend
0: ook als oplossing aangedragen, maar zie ze maar eens te verleiden. Lukt het jullie dus ook niet? Nee, lukt ons niet. Uh, we hebben inderdaad op dit moment 19% van ons uh, werknemersbestand is, is vrouw. Uh, dat willen we graag omhoog krijgen. Wij spiegelen dan ook, hè, we hebben, uh, kijken naar, onze, uh, naar de opleidingen waar wij ons personeel vandaan halen. Maar daar zie je ook dat de, de technische universiteiten, technische hogescholen in de richtingen die wij zoeken. Dat, is, uh, dat zit op uh, 22 procent. Dus daar is het ook. We kunnen nog wel een stukje groeien. Maar voor heel veel meer dan 22 procent. wordt het al heel lastig om het dan maar, te realiseren.
1: Heb je dan ook het probleem. dat je slechts die IV-groep bent. met die zeven divisies. en de mensen die het interessant vinden. om in jullie werkveld te werken. kiezen dan voor zo'n grotere naam?
0: Dat denk ik ook. Dat, dat denk ik ook. Maar ik denk dat we. Uh, 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 daar ook zeker wel wat meer. Hè, onszelf mogen laten zien. Uh, maar het, het, het lastige is, er zijn ook uh, in, in het werk wat wij doen. Is, ik vind dat de hele branche daar meer aandacht aan mag geven. En dat die 22% op die opleidingsinstituten die moet omhoog. Daarom hebben we veel meer uh, moet de hele branche meer aandacht aan geven. Tweede dilemma: let op.
1: De maakindustrie moet kosten wat kost in Nederland worden behouden. of voor grote vervuilers is hier geen plek. De eerste. Maarten van der Waal is uh, van ingenieursbureau IV Groep. En ik leg het je voor, dit dilemma, omdat de IV Groep actief betrokken is... bij de verduurzaming van Tata Steel in
0: IJmuiden. Op welke manier? Ik vind dat je heel erg moet kijken naar, je, uh, naar, de, naar de samenleving. Wat verbruiken wij in de samenleving? Uh, en als je, vergelijkt, of als je dan Tata Steel als voorbeeld neemt... Uh, wij verbruiken gewoon nog per jaar met z'n allen heel veel staal. Uh, dus wij kunnen wel zeggen, we willen Tata Steel hier niet hebben... maar je gebruikt uiteindelijk wel het staal. Dus de, en ik denk wel dat wij hier de mogelijkheid hebben om het dan... Uh, als we het nodig hebben, aan de ene kant is het verstandig... en we hebben de mogelijkheid om het duurzaam te doen. Nou, niet iedereen zal zeggen dat we Tata Steel hier per se moeten wegjagen...
1: maar als Tata Steel op deze plek blijft staan in IJmuiden... zal het op een heel andere manier moeten. En dan zijn er ook mensen die dat volgen en zeggen... dat had ook wel eerder gemoeten en nu het pas zo laat gebeurt... op een hogere versnelling.
0: Nou, en daar ben ik het wel mee eens. Ik vind wel dat we uh, heel hard moeten werken aan het verduurzamen van dit soort, uh, dit soort uh, fabrieken en, en, en ondernemingen, uh, om te voldoen aan de, aan de regels van de, omgeving, van de omgevingswet, dat, we, dat er geen overlast is naar de omgeving. Hartstikke belangrijk en daar moet is wel al Is is
1: allemaal nog geen. Gedane zaak, daar moet nog een hoop voor worden geregeld. Ook de Nederlandse topman Hans van den Berg heeft pas geleden nog gezegd. Nou, we hadden wel eerder stappen moeten zetten. En als je nu kijkt naar gesprekken die er lopen met de overheid om die waterstoftransitie als bedrijf goed te maken, dan wordt er vooral geweest op de rekening. Gaat miljarden kosten. Dames en heren, in buitenlanden, buurlanden krijgen bedrijven subsidie van de overheid. Hier ligt dat nog niet zo vast. Maar
0: al met al vertraagt het alleen maar. Dat klopt, ik denk dat er wel twee dingen zijn. Eén is gewoon het directe overlast naar de omgeving. Dat is niet het hele waterstofverhaal, die overlast naar de omgeving. Daar lopen programma's voor, dan moeten in de komende twee, drie jaar moeten daar heel veel dingen aan gebeuren. Daar hebben wij ook, al, wij ook al heel veel werk voor gedaan. Grote ontstoffingsinstallaties, we zijn nu bezig met een, een, een af, de, de afvalwaterzuivering van Tata te upgraden. En daar daar kan je heel direct heel, een hele grote impact maken. En wat, wat doen jullie dan precies? Wat leveren jullie aan? Het, het volledige ontwerp, zodat, dat gaat dan naar een aannemer... en dat kan dan direct gebouwd worden, hè, tot aan werkplaatstekeningen aan toe. En wordt er dan door Tata wel eens gezegd... nou, ik snap de positieve
1: impact op de omgeving, maar het kost me iets te veel... Ik denk
0: dat Tata op dit moment heel veel geld uitgeeft om, uh, om die transitie te doorgaan. En ik denk dat het een hele moeilijke opgave is, want het, zijn, het is een veelkoppig monster. Maar ik denk dat, ze, uh, uh, dat, zij niet, uh, dat de discussie niet is van het kost te veel. Ik denk vooral van hoe zorgen we dat we zo snel mogelijk het goede ja, doen.
1: De discussie is ook het kost te veel, want wij rijden, wij rijden dit niet alleen. Wij kijken of er in Den Haag toch nog ergens een portemonnee open gaat
0: dan kijk je naar het lange termijn traject over de verduurzaming... He, de, door uh, om te schakelen naar uh, waterstof. Uh, daar ook, ja, zeker. Dat is een hele, ook een, een, een moeilijke discussie. Uh, maar ik denk dat daar wat meer tijd voor nodig is. En, dat, dat, uh, en ik vind ook daar, dat dan kom je meer in de discussie... vinden wij het belangrijk om onze eigen staal te kunnen blijven produceren? Vinden wij het belangrijk dat we autonoom uh, willen blijven? Ik denk het wel, want we verbruiken het en nou goed, we hadden het net al over uh, uh, dat de, 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 de grote wereldmachten zich toch een beetje op, zich, uh, op zichzelf gaan richten. Nou ja, dan moeten wij daar wel voor gesteld staan.
1: Maar kun je als bedrijf iets anders zeggen? Want ter voorbereiding kwam ik een bericht tegen in het AD waarin stond dat Tata Stiel en de voorganger van de IV-groep VET al sinds 1949 samenwerken klopt kortom, ja. dit is symbiotisch. Dit is niet meer uit elkaar te krijgen. Of zou er voor jou ook een moment kunnen komen... dat je zegt, nou,
0: dit staat iets te ver af van wat wij willen? Zeker, zeker wel. Zeker, dat, zou, dat zou zeker wel kunnen. Uh, Tata Steel is uh, heel veel groter dan dat wij zijn. Uh, dus uh, wij zijn... Uh... Nou, denk ik, een, een, een gewaardeerde toeleverancier van, uh, van, van Tata Steel. Maar uh, wij, wij zijn niet nodig voor hun om een. Uh, om uh, nee, het is nog meer om de
1: omgekeerde verhouding te doen. Dat je denkt, goh, grote klant, voor ons interessant. Ook al strookt het niet meer helemaal met waar wij aan willen werken. We houden er
0: toch maar aan vast. Nou, het is bij ons dus uh, inderdaad in het verleden was het de, was de enige klant zelfs. Uh, inmiddels is dat al lang niet meer zo. Uh, maar ik vind het... Uh, juist een hele goede kans om nu een verduurzaming door te voeren die, die echt nodig is. Op het moment dat die kans er niet meer is, dan, dan, dan moet je dat nog eens heroverwegen, zeker. Dit
1: was De Top van Nederland met Maarten van der Waal, topman van ingenieursbureau IV Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Camille Oostwegel, directeur van hotelketen Oostwegel Collection over de nieuwe horeca-CAO. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.